Agaguc, Ticoc et Les Ploufs. Si tout le monde connaît Les Ploufs, il ne faut pas oublier que Roger Lemelin, lui-même, c'était une star dans le temps. Un vrai Xavier Dolan de son temps. Tout le talent d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. Mais Les Ploufs, c'est qui au juste? Ne manquez pas Entraîne ta fibre le 28 avril prochain de midi à 14h. Une émission diffusée en direct de la quatrième foire des entrepreneurs de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec. François Bégin et ses nombreux invités issus de la communauté d'affaires parleront des cinq cycles d'une entreprise tels que le prédémarrage, le démarrage, la croissance, la maturité et le transfert. Entraîne ta fibre en direct de la foire des entrepreneurs le 28 avril prochain de midi à 14h. Seulement au 89.1. Entraîne tes finances vous est présenté par Julie Blackburn, directrice de division, représentante en épargne collective et conseillère en sécurité financière. Pour toute question, vous pouvez joindre Madame Blackburn et son équipe au service financier groupe Investors Inc., cabinet de services financiers bureau Le Bourgneuf, en communiquant au 88 626 19 94. Groupe Investors, investissez dans votre vie. Bon matin, c'est KRL, François Bégin et votre Ninja oh, des finances est avec vous, avec Jessica Schoner. Salut Jessica! Salut, je pensais que tu la Ninja. <rire> à défaut de trouver un meilleur nickname, on va t'appeler la Ninja. Bon matin, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On est avec vous pour rentrer à NT Finance pendant une heure. On va vous parler de finances personnelles, tout ce que l'école devrait vous apprendre sur oui. vos finances personnelles. Mais là, il n'y en a plus à l'école, donc... Ça va revenir un jour. Mais en attendant, il y aura mon livre. Parce ben que, oui. ouais, j'ai fini d'écrire mon livre. On devrait avoir ça dans les mains cet été. Fait qu'on va vous tenir au courant. Ça va s'appeler... Ah oh non, je ne vous dévoile pas le nom tout de suite. Ah. D'ailleurs, mon choix n'est pas final, mais okay. euh, je vais vous dévoiler ça en primaire dans une prochaine émission. OK, c'est bien ça. Hey, je vous parle de Kia, euh, qui a été condamné pour des publicités trompeuses. Oh. Ouais, c'est pas cool, ça. Euh... Ben, on, on s'entend que c'est des amendes de 152 000 là. On s'entend que pour qui euh, il ne devrait pas, pas faire faillite. <rire> c'est énorme, c'est pas grand-chose. Mais c'est quoi les publicités trompeuses qui ont fait? C'est les fameuses annonces à 0 d'intérêt. Le financement à 0 d'intérêt. Vous voyez ça souvent, là, vous allez euh, passer devant les concessionnaires automobiles puis ça marque « Ici, nous offrons du 0 d'intérêt. » Il est marqué en grosses lettres roses. Là. Mais ça, c'est pas vrai. Ça n'existe pas de 0 Il n'y a pas de banque qui prête à 0 Tu sais, quand c'est trop beau pour être vrai, posez-vous la question. Alors, ils ont été condamnés parce que l'Office de la protection du consommateur a démontré, dans le fond, que euh, la publicité de financement à 0 ne tenait pas compte dans le calcul du taux de crédit, du rabais consenti à l'acheteur qui choisissait de payer comptant. Alors, ce que ça veut dire, c'est que dans les petits caractères de l'offre à 0 il était marqué « si vous payez la voiture comptant, on vous fait un rabais, mettons, de 1000 ou de 1500 sur le prix de la voiture ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le coût de financement, il était caché dans le prix de l'auto. Ben oui. C'est une pratique qui est complètement illégale. Là. Alors, ils ont été, ils ont une petite tape sur les doigts de 152 000, c'est ridicule. Sauf que je veux juste vous ouvrir les yeux avec ça. Faites attention quand les offres sont trop belles pour être vraies. C'est que c'est pas vrai, ça n'existe pas. Mais aussi, tu peux-tu parler, parce que c'est quand même un domaine que tu connais de plus en plus. En tout cas, nous, on, on remarque que les mensualités, c'est sur 7 ans. C'est rendu fou, C'est rendu que tu achètes une voiture, les gens disent « Oh, c'est pas cher, tant par, par mois. Ah » Non, mais... non, non tu n'es plus là pendant tout. C'est plus par mois, là. Ah, c'est par semaine. <rire> là, c'est par semaine. Et j'ai entendu une pub par jour. Okay. On est rendu là. Parce que dans votre tête de consommateur, vous vous dites « Mais c'est seulement 48 $.» 
Oui, mais c'est par semaine. Faites le calcul. C'est pas x4, by the way. Hein? C'est x52 divisé par 12. Parce que vous savez qu'il n'y a pas euh, tous les mois qui ont 4 semaines. Là. Mmh. Fait que c'est important de le faire comme il faut, le calcul, pour avoir l'heure juste par rapport au paiement mensuel. Puis on essaie tellement de vous en passer des, 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 des savons là-dedans. Là. Tu sais, 7 par jour. Soyez propriétaire d'une voiture pour seulement 3 par jour, pour seulement 48 par semaine. Oh, mais ouvrez-vous les yeux, là. C'est de la poudre aux yeux, tout ça, là. En réalité, c'est que c'est un paiement mensuel qu'on a décortiqué pour que ça a l'air plus petit. C'est du marketing. Mais au fond, l'intérêt est déjà intégré à l'intérieur. C'est le prix qui augmente pour Oui, euh, oui parce que ben, ce que tu nous amènes comme point, c'est que si on la paye, la voiture, sur sept ans, euh, oui, le paiement il a l'air super alléchant, mais faites le calcul, elle vous revient à combien cette voiture-là après sept ans? T'sais, prenez votre calculatrice, là, prenez le paiement mensuel, multipliez-le par 12 pour avoir le paiement annuel et multipliez ça par 7 ans. Vous allez capoter, là, vous allez payer votre voiture deux fois. Là. Fait que, t'sais, tant qu'à faire ça, c'est parce qu'en tant que consommateur, on ne se pose pas de questions. T'sais, on regarde le paiement mensuel, mais regardez le coût total après le financement, combien ça va vous avoir coûté. En tout cas, c'est KRL, je ne suis pas fier de vous. Puis c'est pas juste c'est KRL, c'est tout le monde, non, là, je, la je population pense que en général. Les gens, les gens sont tellement rendus, là, maintenant, avant, euh, tu sais, financer sur 7 ans, on se disait, mon Dieu, tu sais, c'était comme sur 36, 48 mois, puis à cette c'est plus ça, C'est la norme. C'est rendu 7 ans, moi, je trouve que c'est... Euh, ah, fait que, qui a, pas fin, bravo, 152 000 de petites tapes ses doigts, financement 0%, faites attention. Et nous, on passe à la chronique retraite avec nos amis des questions retraite. Cette chronique vous est présentée par Question Retraite, qui sensibilise depuis 12 ans les Québécois de moins de 45 ans à l'importance de planifier financièrement leur retraite. On a l'agréable compagnie ce matin de Jocelyne Houle-Lesarge, qui est présidente de Question Retraite. Bon matin, Madame Lesarge. Bon matin. Vous allez bien? Très bien avec ce beau soleil. Ben oui, à Québec aussi, il fait beau. Euh, on parle d'épargne systématique ce matin. Euh, Est-ce que vous voulez nous expliquer c'est quoi l'épargne systématique? En fait, l'épargne systématique, c'est d'épargner de façon régulière. Euh, à chaque semaine, à chaque deux semaines, à chaque mois, c'est d'épargner au moment où on reçoit notre paye. Si on est payé à toutes les semaines, on fait une petite épargne à chaque semaine. J'ai lu dans un livre, là, ça disait « se payer en premier ». C'est un peu ça dans le fond? C'est tout à fait ça. C'est nous qui travaillons pour gagner cet argent-là. Il faudrait se, se, se récompenser, euh, prévoir pour notre retraite et en mettre un petit peu de côté à chaque semaine ou deux semaines ou à chaque mois. Donc, de façon automatique. De quelle façon, c'est quoi les formes que ça peut prendre pour de faire ça de façon automatique? Ben, en fait, euh, premièrement, c'est de se renseigner s'il si y a un... Euh, un fonds de retraite chez notre employeur, un REER collectif euh, ou un RRS. Alors là, de cette façon-là, l'employeur va prélever directement à la source un montant pour le mettre dans le fonds de pension des employés. Si, euh, comme presque 50 de la population euh, encore, euh, il n'y a pas de, de, de régime de retraite chez l'employeur, on demande à notre institution financière à chaque, euh, à chaque moment où on reçoit notre paye, euh, qu'un qu montant soit transféré soit dans un compte épargne ou euh, dans un compte, on peut s'ouvrir un REER aussi avec notre institution financière ou un CELI. Et là, à ce moment-là, l'argent est transféré dans cet instrument-là. De façon automatique, sans qu'on ait besoin de se casser la tête et d'y penser. C'est la beauté de la chose. C'est ça. Et ce qu'on n'a pas, bien, on ne le dépense pas. Exact. <rire> C'est quand le meilleur moment pour commencer à mettre un système d'épargne systématique en place? Bien, il n'est jamais trop tôt. 
pour commencer. Puis récemment, on a fait un sondage auprès des travailleurs de 18 à 45 ans et on nous disait que les, 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 les gens sondés pensaient que c'était à 23 ans qu'on devrait commencer à économiser pour la retraite. Euh, et, et on a même, parce que question retraite, on existe depuis plus de 10 ans et on visait les 25-45 ans et on a changé et on vise maintenant les, les 18-45 ans. Mmh. À, à partir du moment où on commence à travailler, on devrait commencer à économiser. Bien d'accord avec vous. Est-ce qu'il existe des outils pour calculer combien d'argent approximativement on a besoin à la retraite? Ben, sur le site de questions retraite, hein, questionsretraite.ca, il y a le guide de la planification financière de la retraite. Alors là, il y a une foule d'informations, mais très, très euh, facile, euh, écrit euh, dans des termes de tous les jours euh, et très convivial. Et on explique les différentes sources de revenus qu'on va avoir à la retraite. On, on fait des simulations à quel âge prendre sa retraite. Puis, on, on a aussi des outils pour faire euh, des calculs comme euh, calculer mon plan, je le fais maintenant. Alors, vous cliquez là-dessus et on vous, on, on, vous, euh, on vous démontre combien mettre de côté selon différentes situations. On va mettre les liens sur notre page Facebook parce que c'est important de le faire, je pense, pour se conscientiser à commencer à épargner dès maintenant. Et pourquoi l'épargne systématique, c'est avantageux? Ben, en fait, quand on économise dans, dans, dans un produit ou un véhicule comme un REER ou un CELI ou même avec son employeur, cet argent-là fait des intérêts et les intérêts, ben, ils sont à l'abri de l'impôt. Quand on met de l'argent dans un compte épargne, on fait euh, des intérêts avec ça et à la fin de l'année, on a, on a un reçu d'impôt et on doit rajouter ça à nos revenus. Quand c'est dans, dans un REER ou un CELI, les intérêts s'accumulent à l'abri de l'impôt. Alors là, c'est vraiment avantageux. On fait de l'argent avec notre argent. Très intéressant. Et puis, euh, avez-vous un truc financier de la semaine à partager avec nous en terminant? Ben, en fait, c'est la magie de l'intérêt composé. Hein? Euh, comme je vous disais, c'est avec de l'argent qu'on fait de l'argent. Et surtout, si c'est dans un compte à l'abri de l'impôt, ben, c'est encore plus payant. J'ai un petit exemple vite, vite pour vous. 10 par semaine de côté, ça fait 520 par année. Pendant 30 ans, on aura investi 15 600, mais notre REER euh, vaudra au bout de 30 ans 35 400 wow. Alors, on va avoir plus que doublé notre argent à 10 par semaine. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'auditeurs qui ne sont pas en mesure de mettre ce 10 $-là par semaine de côté. Il suffit des fois de vouloir le faire. C'est sûr que quand le pouvoir n'est pas là, c'est plus difficile. Mais avec un petit peu de volonté, on est capable de mettre des systèmes en place pour le faire. Madame Le Sage, merci beaucoup. Vous êtes présidente de Questions retraite. Et on va mettre les liens sur notre page Facebook. Et on se reparle, nous, dans deux semaines. Merci. Bonne, Bonne journée. Semaine. Au, revoir. Au revoir. Le truc du jour est tiré du e-book des 99 trucs pour économiser sans trop se priver, disponible gratuitement au questionsretraite.ca. Cette chronique sur le financement alternatif est une présentation de Pentor Finance. Si la banque refuse votre prêt hypothécaire, sachez qu'il existe des solutions. Consultez le pentorfinance.com pour plus d'informations. Peter Gary, bon matin. Bon matin, François. 
Tu nous parles de refaire son crédit après une faillite ou une proposition ce matin. Yes. <rire> c'est ce que ça, ça a l'air super facile, là. refaire son crédit après une faillite ou une proposition, mais en réalité, là, qui, qui peut guider le consommateur là-dedans? Je pense pas que le syndic de faillite connaisse très bien le crédit. Je ne veux pas parler contre les syndics de faillite, mais le consommateur est un petit peu laissé pour soi là-dedans. So, il, il y a une perception que c'est mieux de ne pas avoir du crédit. So, après avoir fait une faillite ou une proposition, les clients, souvent, on voit qu'ils n'ont aucun crédit actif. Puis on pose la question pourquoi. Ils disent parce que j'en veux plus de crédit. Oui, mais c'est ça. Mais la pas réalité, de crédit, c'est aussi pire que du mauvais crédit. Absolument. Parce que les institutions financières ont besoin d'une cote minimale pour accepter on en a parlé, un 6,50 ou peu importe la cote de Beacon. Ouais. Exact. Même pour louer une voiture, même pour un chambre d'hôtel, vous en avez besoin d'une carte de crédit. Euh... Oui, parce que quand ce que je comprends, c'est qu'une fois que tu as fait faillite, tu n'as plus de crédit. Tu perds toutes tes... C'est-tu possible de garder du crédit? C'est possible. On a déjà vu dans certaines circonstances que les clients ont gardé un prêt personnel, ils ont gardé un carte de crédit. Euh, sauf que si je ne m'abuse, la banque conventionnelle va vouloir voir du nouveau crédit. Souvent, ce que la banque va dire, c'est ayez au moins deux différentes lignes de crédit après la faillite pendant au moins deux ans. C'est ça? Exact. Il y a Donc, certaines prêteurs, excuse François, alternatifs qui peut-être après un an vont accepter le prêt euh, avec un historique de, 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 de paiement. De moins de deux ans. Exact. Sauf que ma carte de crédit, au point que tu disais que j'ai déjà eu avant ma faillite, elle ne me sert pas à refaire mon crédit. Ça varie, c'est d'apprendre les sons financières. La, la plupart des cas qu'on voit, les clients, il n'y a plus de crédit disponible. Que ce soit une faillite ou une proportion, ils n'ont plus, plus de crédit euh, actif sur le bureau de crédit, donc ils ont une cote rejet. À ce moment-là, ben là, c'est un peu l'œuf ou la poule. Comment tu fais pour avoir du crédit si tu as fait faillite et que tu n'as plus de crédit? Comment tu fais pour retourner là-dedans? Très bonne question. Euh, il y en a certaines euh, institutions financières, entre autres, il y a une compagnie qui s'appelle People's Trust de Vancouver qui offre aux clients la possibilité de euh, mettre un certain montant de l'argent en dépôt. En garantie. En garantie compte euh, une, carte de crédit. une carte de crédit. Donc, un 1000 en dépôt pour avoir une limite de 1000 qui la, la carte de People's Trust va apparaître sur leur bureau de crédit puis va commencer à, à refaire remonter euh, le code de crédit. Donc, pour une compagnie comme People's Trust, c'est pas risqué parce qu'ils ont un montant en garantie. Exact. Est-ce que c'est la même chose pour les cartes de crédit qu'on appelle les cartes cadeaux qu'on voit en magasin? Euh, écoute, les cartes cadeaux, je pense pas que les cartes cadeaux rapportent sur le bureau de crédit. Donc, ça sert à rien d'avoir une carte cadeau. Non. Ça prend la vraie carte de crédit, que ce soit People's Source ou une autre, mais une carte avec une garantie. Et là, c'est un premier pas vers refaire son crédit. Même un, même un petit prêt, euh, c'est possible même d'obtenir un prêt réel de 1500 euh, amorti sur deux ans, un terme de deux ans, avec des mensualités pas trop élevées, que si le client va être confortable par rapport à des mensualités. Parce que les institutions financières, ils regardent comment le client gère une carte de crédit, soit du crédit rotatif ou variable, versus des prêts avec des paiements fixes. Donc, un autre type de crédit. Exactement. Quand je disais que les banques veulent voir deux lignes de crédit différentes, deux types de crédit différents, c'est bon de varier un petit peu. Absolument. C'est vraiment des bons conseils parce que le client qui a fait une proposition ou une faillite, éventuellement, il veut pouvoir retourner vers du financement conventionnel. C'est possible que le client est déjà avec un prêteur traditionnel, mais il ne peut pas obtenir un refinancement hypothécaire où il décide d'acheter, il vend leur maison, il veut acheter une autre maison, il ne peut plus qualifier parce qu'ils n'ont pas de crédit actif. C'est fait. Exact. 
Puis ça coûte cher d'avoir un mauvais ou pas de bureau de crédit. Tu sais, toi, tu nous parlais des prêts dans, dans le prêt privé au niveau hypothécaire, c'est dispendieux, mais c'est du court terme. Mais je pense aux gens dans l'automobile qui vont vers des solutions de deuxième, troisième chance au crédit. Tu peux avoir une voiture à 20, 25, 30% d'intérêt. Absolument. Ça coûte une fortune, là. ta petite Toyota Tercel, tu vas payer 3, 4, 5 fois le prix. Là. C'est très important après une faillite ou une proportion. L'objectif pour le client, c'est de régler et de commencer euh, avec... Euh, on on passe au reset, on repart à exact, zéro. Exactement. Puis on rebâtit notre crédit tranquillement. Exact. C'est très important qu'il, qu'il prenne le deuxième volet, c'est de rebâtir le crédit. Parce que sinon, il ne sera jamais en mesure de retourner bancaire. Et ça, vous pouvez les aider, les clients, à faire ça? Absolument. Ça, ça fait partie de notre stratégie de graduation à sortie. Si le client a besoin euh, d'obtenir un carte de crédit, on, on crée le lien ou le pont avec People's Trust, exemple, pour obtenir une carte de crédit. Génial. Peter Galli, merci beaucoup. Merci, François. On vous voit sur votre site web au financepentor.com, puis on se reparle dans deux semaines. Merci. Cette chronique sur le financement alternatif vous a été présentée par Pentor Finance. Si la banque refuse votre prêt hypothécaire, sachez qu'il existe Et des solutions. Euh... Consultez le pentorfinance.com pour plus d'informations. All right, on a une invitée en studio, c'est Madame Francine Amel de l'ACEF. Bonjour Francine. Bonjour François. Bon, bon matin. Bonjour Jessica, ça va bien? Ben oui, superbe. L'ACEF, c'est quoi ça l'ACEF? L'ACEF, c'est l'Association coopérative d'économie familiale. Alors, il y en a à peu près 21 dans la province de Québec. Euh, maintenant, on peut plus s'appeler ACEF. Alors, c'est un nom protégé, je dirais, parce qu'il y a eu un changement sur la loi de coopérative. Mais si tu prends Lac-Saint-Jean, il y a le service budgétaire Lac-Saint-Jean. Alors, euh, il y a juste la Bitibi-Témiscamingue qui n'est pas couverte par ah, les services ah. des ACEF. À l'ACEF de Québec, on fête notre 50e anniversaire cette année. Alors, ah. ça fait 50 ans de wow. loyaux services envers les consommateurs. Alors, on défend, nous, euh, les droits des consommateurs, les tiens, les miens. On s'occupe notamment de tarification d'électricité. On, on siège à la Régie de l'énergie, entre autres, et c'est jamais à la hauteur de leurs aspirations, les hausses qui nous farcissent <rire> année après année. Oh Alors, on veille au grain. On s'est longtemps occupé du prix du blé, du pain. Maintenant, on s'occupe encore du prix du lait. On aimerait que ce que vous pouvez vous acheter à l'épicerie, ça soit indiqué si ça contient des organismes génétiquement modifiés. On s'occupe aussi de, du filet social. On aimerait qu'on ne passe pas complètement un régime à deux vitesses euh, au niveau des tarifs de santé. Alors, euh, c'est ça, on fait partie de plusieurs associations, euh, on est membre de plusieurs regroupements là, pour euh, défendre les droits des consommateurs à large. Alors, à, à la CEF de Québec, on a une majeure en défense des droits, je dirais, sur le plan provincial. Là. Wow. Et moi, mon travail là-bas, eh bien, je suis consultante budgétaire. Euh, vous venez de parler un peu de planification financière. Ben nous, on est en... Je ne me souviens jamais si c'est en, av- en aval ou en amont, mais avant de faire des placements ou de cotiser derrière, <rire> c'est ce que j'avais dit. Alors, en amont. Alors, nous, euh, ben, on est là pour aider les gens à se faire un budget, à se regarder aller. Parce euh, qu'avant d'épargner, c'est important de payer nos dettes. C'était par- c'est très important de payer nos dettes parce que moi, je dis toujours, euh, alors France Namel, je dis toujours aux gens, moi, je travaille pour Amel Incorporé, je travaille pas pour votre banque ou votre caisse populaire. Donc, on paye nos dettes. Vous savez, quand vous vous promenez dans un centre d'achat et qu'on vous offre euh, de prendre la carte, vous allez avoir un rabais euh, si vous prenez la carte du magasin. Vous savez, quand on paye pas à temps, 
on se ramasse avec des taux d'intérêt de 29,9 Incroyable. Alors, quand Parce on que se paye... Quand un... on accepte de prendre cette carte-là, la personne est quand même quelqu'un de charmant, vient vers nous, nous offre la carte. Il y a toujours un petit nanane qui vient avec. Oui. Un petit réveil matin en bonus, peu importe, un rabais de 20 15 ou... Ça a l'air alléchant, mais derrière ça, il y a une carte de crédit. Le danger d'utiliser une carte de crédit, c'est que si vous ne remboursez pas la totalité de votre carte de crédit à la fin du mois, vous allez payer de l'intérêt dessus. Mm -hmm. Et la majorité des Canadiens, malheureusement, ne remboursent pas leur carte de crédit à la fin du mois au complet. Ils payent le paiement minimum. Oui. Ça coûte cher, ça. Effectivement, il ne faut pas oublier qu'une carte de crédit, en fin de compte, c'est un mode de paiement. C'est quand ça devient un mode de survie que c'est dangereux. Mm. Si vous vous achetez une, une brosse à dents spéciale et que vous la payez avec votre carte de crédit et que vous ne remboursez, remboursez jamais le solde pendant 20 ans, la brosse à dents à 1,57 au départ, là, <rire> je pense qu'elle va peut-être valoir 15,71 en pas long. Hein? Ça fait cher de la dent. <rire> <rire> du poil de brosse. Mais c'est vrai parce que c'est comme ça, parce qu'en réalité, le paiement minimum sur les cartes de crédit, il, il décroît avec le temps. Fait que plus on avance, puis plus on rembourse un petit peu de capital, plus le paiement minimum baisse. Donc, euh, on pourrait rembourser une carte de crédit de 500 ou 1000 en 15 ou en 20 ans. Ça fait aucun sens. Là. La semaine dernière, j'ai rencontré quelqu'un en consultation budgétaire. Alors moi, je, je, je demande toujours aux gens de m'arriver avec mes outils de travail que sont, par exemple, le relevé bancaire dans lequel on va voir euh, quels sont les frais bancaires que la personne doit payer à chaque mois pour euh, euh, utiliser sa carte de guichet. Hein. Euh, si c'est de la transaction illimitée, ben, ça peut être 18 et 95 par mois. Mettez ça sur euh, une année ou sur 50 ans. Si vous avez encore une espérance de vie de 50 ans, vous allez être étonné du montant. Hein. Ça, ça va tourner dans les 10 000, 12 000 faciles que vous allez donner à votre institution financière. Juste pour avoir le droit d'utiliser notre propre argent. C'est ça, absolument. Et puis, euh, ben, la personne est arrivée avec son un état de compte pour sa carte de crédit et c'était bel et bien indiqué. Essayez de voir ça sur vos, vos états de compte pour une carte de crédit. Si vous ne faites que le paiement minimum demandé, c'est indiqué, vous en avez pour 188 ans et trois mois. Super. Alors, c'est des choses comme ça qui pourraient peut-être allumer la, le consommateur. Mais, François, qui pourrait je veux dire, savoir, euh, parce qu'à force de travailler avec les gens là, comme ça, deviens-tu un peu comme découragé de voir à quel point on, on se fait comme endormir par ces compagnies-là, par les banques. On dirait qu'on n'est pas capable de réfléchir par nous-mêmes. Effectivement, c'est un manque flagrant d'éducation financière euh, au niveau du Québec. Euh, c'est ça le problème. Hein? Alors, les gens, ne, ça les intéresse pas. Ils sont pas euh, sensibles à ça. Ils sont pas sensibilisés. Alors, moi, mon travail, ben, c'est de leur faire euh, faire des prises de conscience. Alors, j'ai euh, la méthode choc. Euh, un peu, je dirais, hein, il, y a, il y a des points sur lesquels je tape, notamment les frais bancaires, les frais d'intérêt et aussi les services de télécommunication. Oh mon Dieu, ça, c'est une trappe à argent incroyable. Ça. Incroyable. Alors, écoutez, euh, quand tu rencontres une famille qui, pour qui ça coûte 400 dollars par mois de télécommunication, wow. je l'ai déjà calculé, là, pour eux, euh, il y avait une espérance de vie d'encore 40 ans. C'était des gens dans la fin de la quarantaine. Alors, ça faisait 212 000 qu'ils allaient donner pour euh, avoir euh, un iPad, euh, deux cellulaires, les ados en nom, euh, le gros forfait de, de chaîne de télé. Moi, je trouve ça horrible et je, je le répète. Je, alors, moi, je leur dis, moi, avec ma compagnie, là, ça me coûte 57 pièces par mois. Là. 
c'est sûr, j'ai pas un téléphone intelligent et tout ça, mais c'est des, c'est monstrueux la, la mm-hmm. somme totale que les gens vont mettre oh, là-dessus. Il faut pas, faire là. des choix éclairés. Hein. Alors euh, moi, c'est ce que je, je tends à faire avec les gens dans mon bureau, de leur montrer comment ça vous coûte pour ça. C'est parce qu'on se laisse tellement endormir par des petites mensualités. On parlait tantôt de mm-hmm. paiement d'automobile. Ouais. Là, ils sont rendus, ils, ils vendent ça à la semaine. C'est 40 dollars par semaine. Mais on, comme consommateur, je pense qu'on se laisse un peu avoir. On dit ah oh, ben c'est juste 40 dollars par semaine. Puis après ça, ben le forfait de cellulaire, ben, il est juste 50 dollars par mois. Puis là après ça, ben c'est juste, c'est juste, c'est juste, ça s'accumule, ça s'accumule. Puis là, à un moment donné, pouf, on n'est plus capable de payer. Puis là, on est dans un bourbier financier extraordinaire. Mmh. Puis on ne sait pas comment faire pour s'en sortir. Alors, il y a oui. des trucs pour ça. La première chose, je pense, c'est de faire une espèce de bilan euh, de nos dettes. Oui, effectivement. Alors, on, on devrait euh, regarder qu'est-ce que c'est mes paiements minimum par mois, effectivement. Euh, c'est quoi mes dépenses fixes? Je, c'est quoi mes revenus nets? Hein? D'abord, euh, on devrait tous apprendre à se faire un budget. D'ailleurs, euh, comme consommateur, qu'est-ce qu'on a le pouvoir de dépenser? C'est vraiment avec le net qu'on peut faire nos, nos paiements. Combien d'argent qui nous reste après l'impôt? C'est ça. Une fois toutes les charges sociales, euh, les assurances payées euh, pour euh, l'assurance collective ou autre, là. Exact. qu'est-ce qui me reste dans mes poches comme consommateur pour payer mes, mes frais fixes et mes dépenses variables? Alors, on regarde ça, on se fait un budget, on essaie de baisser nos, le coût de nos services. Par exemple, je viens de le dire, le forfait bancaire, les télécommunications. Oui, on rembourse nos dettes. Oui, il y en a qui disent euh, on rembourse une dette à la fois. Mais quand tu ne fais pas ton paiement minimum pour une dette, ça va mal parce que ton dossier de crédit, là, il commence à ah, c'est c'est plus. Alors, on essaie de faire baisser les taux d'intérêt. On pourrait, par exemple, payer un frais de 30 et 5, ou 50 dollars par année à son institution financière et avoir une carte de, de crédit qui pourrait passer de 19,9 à 10,9 d'intérêt, par exemple. Ça, ça vaut la peine. Alors, est-ce qu'on peut, euh, par exemple, avoir une marge de crédit qui pourrait nous coûter moins cher d'intérêt? aussi, mais faire des remboursements aussi à la marge, parce que ça, c'est un autre piège, parce qu'il y a des gens qui utilisent une marge de crédit, mais qui ne font que payer de l'intérêt et ne font aucun remboursement. Alors, euh, oui, on essaie de rembourser nos, nos dettes principales, celles avec le plus haut taux d'intérêt en premier, pour euh, finalement bien filer. Vous savez, quand on se fait un budget et qu'on le respecte, ça donne des ailes, ça fait baisser le niveau, le niveau de stress, c'est incroyable, hein? Mais tantôt, on parlait de justement le, le fait qu'on soit un peu déconnecté de nos finances. Je pense qu'en général, les gens trouvent ça plate, les finances personnelles. Puis on essaie de faire ça différemment dans notre émission. On essaie de mettre un petit peu d'humour là-dedans puis de rendre ça léger pour rendre ça accessible. Mais à toutes les fois que, que j'entends autour de moi, là, les gens parler de finances, là, c'est lourd, c'est plate, on n'a pas le goût. Mais, mais à quelque part, il y a un coût à cette, cette ignorance-là. Plus, moins on s'occupe de nos finances. Tu sais, vous parlez de budget, là. Combien de monde n'en font même pas de budget parce qu'ils n'aiment pas ça faire des budgets, puis ils trouvent ça compliqué faire des budgets. Oui, mais si vous le faites pas, vous vous embarquez dans un système, puis si vous prenez pas en main vos finances, ben les banques vont le faire à votre place. Quand on n'est pas organisé, on se fait organiser. C'est exact. toujours ce que je dis aux gens. Alors, vous savez, vous pourriez prendre rendez-vous à la CEF de Québec et, et venir nous rencontrer. Alors, nous, nous on vous dit euh, qu'est-ce qu'on veut que vous ayez en main et on va le faire avec vous, le budget. Vous savez, au lieu de reporter ça de semaine en semaine et de, de passer à côté mais ça, j'aime ça parce que c'est de l'action Venez concrète pour moi. C'est gratuit pour le consommateur. Tout à fait. Donc, c'est un premier pas vers une santé financière, je dirais. Allez vous asseoir avec les gens de la CEF, appelez-les. 
Puis, euh, vous allez être capable, vous, de nous outiller avec des outils. Là, je les ai vus, vos outils, les, les fiches budgétaires que vous avez. C'est extraordinaire. Ouais. Parce qu'on ne sait pas par où commencer. Mais ça, c'est un premier pas concret. Mm -hmm. Puis, je m'adresse à vous, les auditeurs, parce que parmi nos auditeurs, à cause des statistiques qu'on connaît, il y en a qui sont endettés. Sans, euh, oui, effectivement. On dit que les consommateurs, ils doivent 1,65 pour chaque dollar gagné. Règle générale, en moyenne, là, au Québec, c'est comme ça. Alors, Donc, le taux d'endettement, pour chaque dollar que vous gagnez, vous en devez 1,65. Est-ce est que l'hypothèque est rentrée là-dedans? Oui, heureusement que l'hypothèque est considérée là-dedans. Hein. Ça, c'est moins clair. pire parce qu'au moins, il y a un actif relié à ça. Là. Oui. oui, ça coûte cher un prêt hypothécaire sur long terme, mais au moins, vous accumulez une certaine valeur nette. Là. Comme la même chose pour une auto. Alors, en passant, écoutez, le, le meilleur euh, conseil que je peux vous donner... Essayez de pas jouer aux au voisins gonflables. Votre taux, là, usez-les donc jusqu'à la corde. Une fois qu'il est payé, c'est ça qui est payant pour mmh. vous, c'est de continuer à rouler avec votre véhicule. Ça, c'est une question que j'ai souvent, moi. Les gens nous communiquent là, via le, la page Facebook ou par courriel, ils disent « Est-ce que c'est mieux de louer ou d'acheter une voiture ou d'acheter usagé ou acheter neuf? » Une location, là, c'est un, une spirale sans fond. C'est une perte nette. Vous avez tout le temps, tout le temps un paiement mensuel. C'est sûr que si vous achetez pas une voiture de qualité, ça se pourrait qu'elle se dégrade rapidement puis qu'après 4, 5 ou 6 ans, commence à mettre de l'argent sur l'entretien. Mais si vous achetez une voiture de qualité, à chaque année, Protégez-vous publie la, la liste des, des citrons et des meilleurs produits. Donc, optez pour un, un produit de qualité. Puis, la dépréciation des premières années est tellement importante que d'acheter une voiture usagée qui a quelques années, deux, trois ans, qui a un petit peu de millage, c'est quoi, 50 000 kilos, 40 000 kilos sur une voiture? Il n'y a rien là. Aujourd'hui, les voitures peuvent faire 300 000 kilomètres. 450 000, moi, je veux qu'elle ah! qu fasse la mienne. <rire> c'est bon. Mais il y a beaucoup d'économies. Puis, en plus aussi, des fois, c'est... Euh, il y a du kilométrage, mais c'est une personne qui a eu le véhicule, on a l'historique, on a, tu sais, il y a quand même des magasiner, des bons achats à mais, faire. Là. Mais quand je parle de ça à mes amis, je me, je me fais demander des conseils là-dessus, là, on me répond Ouais, mais une voiture usagée, elle me coûte plus cher par mois. À cause des taux d'intérêt. À cause que le taux d'intérêt est plus élevé puis qu'on peut la financer. On peut pas la financer sur 7 ans, la voiture usagée. <rire> mais là, on pense juste à court terme quand on pense comme ça. Là. On mm -hmm. pense au paiement mensuel. Mm -hmm. Donc, oui, tu as raison. Le, la voiture usagée va peut-être coûter plus cher par mois, mais tu vas en payer moins longtemps. Elle va te coûter moins cher au bout de la ligne. Mm -hmm. Rachetez donc les locations que vos parents vont reporter. Ouais, ça, c'est pas fou, ça. <rire> si vos parents ont loué... Vous savez, de louer une auto, là, c'est une perte d'argent. D'acheter, c'est toujours mieux parce qu'on a un actif entre les mains. Il y a toujours une valeur de revente sur un véhicule. Je ne sais pas s'il n'est plus dans le livre des véhicules automobiles, là, mais quand même... Euh... Ça déprécie, c'est sûr que c'est pas comme une maison. Là. Ça ne gagne pas de la valeur avec les années, mais c'est mieux ça que d'avoir une location où est -ce que, euh, vous êtes condamné à toujours avoir un paiement mensuel. Et quand on tombe plus de paiement auto, là, ça fait une grosse différence dans le budget familial. Ça là. libère, hein, parce que, écoutez, on voit des gens, c'est 529 à peu près par mois, là, leur paiement d'auto. Hein? Donc, euh, il y a toutes les autres dépenses qui viennent Plus avec ça. Plus le 400$ de télécommunication que vous parliez tantôt. <rire> non, on est rendu à 1000$. Là, on a même ça monte fait. vite. On n'a même pas d'épicerie, de pharmacie. Oh de... Mais moi, j'ai une question. Tantôt, vous parliez euh, au niveau euh, du budget, tout ça. Mais nous, on a aussi euh, l'autre émission qui entraîne ta fibre. Souvent, les entrepreneurs ont la réalité de ne pas avoir euh, une sécurité ou une constance dans les rentrées d'argent. Oui. À ce moment-là, euh, qu'est-ce que vous conseillez pour ces gens-là pour... Euh, qui ont, ont peut-être plus des up and down. Souvent, tu parlais aussi, François, les représentants. Moi, j'étais travailleur autonome longtemps. Oui, c'est ça, les courtiers immobiliers, courtiers hypothécaires, vendeurs de voitures, on a des revenus à commission qui sont vraiment en dents de scie. Hein. On peut fait. avoir une énorme paye, là, qui est la plus grosse paye que j'ai jamais eue de ma vie, puis on peut être euh, 3-4 semaines ou 3-4 mois sans paye après ça. Là. Donc, à ce moment-là, il faut faire une moyenne des revenus. 
mais on pourrait se baser, par exemple, sur les revenus de l'année antécédente et se mettre... Euh, ben, je sais pas, moi, si c'est 800 dollars euh, par euh, semaine, je dirais, ou 800 par deux semaines, quand on fait une moyenne de ce qu'on a gagné l'an dernier, ben, on essaie de dépenser que ça. Et tout l'excédent qu'on gagne, on le met dans un compte à part où on n'y touche pas. Tout à fait. S'il y a des payes qu'on qu reçoit qui sont plus petites, on peut aller se repiger dans notre compte. On devient notre propre banque, finalement. Là. Oui, et oubliez pas les travailleurs autonomes là, que vous, allez, vous aurez de l'impôt à payer si vous faites plus que 30 000 par année. Alors, c'est toujours un peu complexe lorsqu'on reçoit des gens en consultation budgétaire qui ont mêlé leurs finances personnelles et leurs finances d'affaires ouais. okay. ensemble. Alors, c'est important d'avoir... Euh, euh, des cartes de crédit pour son entreprise. Il y a des gens qui euh, s'administrent mal. Alors, si on apprend à se faire un budget personnel, ça va nous aider après pour notre budget d'affaires. Alors, mm -hmm. c'est le même principe. Dans le fond, il faut que je paye le local ou l'appartement. Mm -hmm. Il faut que je paye euh, l'électricité, les télécoms, encore une eh fois, oui. les frais bancaires, tout ça, que je m'achète du matériel pour, euh, je sais pas moi, euh, au moins des crayons, du papier. Euh, si euh, je travaille de la maison, on peut euh, mettre dans ses dépenses une pièce de la maison, une partie des frais d'Internet, tout ça, il y a des bons comptables qui peuvent vous aider à le faire, mais n'oubliez pas que vous aurez aussi de l'impôt à payer. Et si vous avez à faire une, une faillite d'entreprise parce que vous, ça a mal été votre affaire, vous avez trop dépensé, ben vous pourriez euh, ne pas avoir à faire une faillite personnelle. Mm -hmm. Si on a vraiment distingué les deux puis géré les deux indépendamment. Là, ouais. Très important. Alors, c'est mm -hmm. ça qui est désastreux des fois parce qu'on voit des gens qui, qui ont été mal avisés, euh, qui n'ont pas été chercher des, des bons conseils et Là, c'est ça peut être très aidant pour on ces gens-là. On ne sait pas par où commencer comme consommateur. Le banquier il est là pour vous aider jusqu'à une certaine limite, mais le banquier, en, en réalité, c'est quelqu'un qui vend les produits de la banque. Hein? Oui, alors nous, on est tout à fait l'opposé. Alors nous, on n'est vraiment pas des planificateurs financiers. On vous n'avez rien à vendre en des réalité. Des consultants là. budgétaires. Comment je vais faire pour arriver à, à chaque mois à me garder un petit coussin? Effectivement, vous savez, il y a des économistes qui disent qu'on devrait tous vivre 10 de nos revenus. Il y en a qui parlent du brut, il y en a qui parlent du net. Tantôt, vous le disiez, hein, de se mettre de l'argent de côté. Alors, sur chaque paye, oui, on peut se payer soi-même, se, se, se gâter soi-même en se mettant ça de côté dans un compte de banque, un compte épargne. Alors, c'est de l'argent qu'on ne paie, qu'on ne toucherait pas. Avec ça, vous savez, euh, si votre élément de four brise, il faut le remplacer parce que c'est plate, on peut rien faire cuire Je au four. Je parle tout le temps du chauffe-eau. Hein? Le chauffe-eau brise <rire> oui. tout le temps quand on n'a pas l'argent de côté. Fait on fait quoi? On le met à crédit dans ce temps-là. Effectivement, puis ça peut être 400 dollars avec le plombier, hein, ouais, ouais. Euh, la job de chauffe-eau. Alors, euh, c'est quoi qui se planifie si On le sait, c'est bien ça. Tu sais, je, par, je parlais à, à l'émission, j'ai fait une petite montée de lait sur les pneus d'hiver. Là, les pneus d'été s'en viennent. Là, là, vous allez vous promener dans les, les garages, il va être marqué euh, « payer un pneu par mois hein, », du crédit pour acheter des pneus. On est rendu là. Donc là, c'est quatre mois pour payer des pneus. Ça coûte combien d'intérêt? Je ne sais pas. On pourra faire le calcul, mais... Ce qui est ridicule dans tout ça, c'est que vous le saviez l'année dernière que vos pneus d'été étaient finis. Pourquoi pas avoir provisionné un petit, un petit peu d'argent par mois, un petit 20$, un petit 30$ par mois, pour être capable aujourd'hui, au printemps, de payer vos pneus cash? 
pas de mettre ça sur votre carte de crédit ou temps par mois. Là. Alors nous, quand on, on aide les gens à se faire un budget, ben on sait qu'il y a des coûts avec l'achat d'un véhicule, avec l'entretien d'un véhicule. Alors on pourrait penser peut-être se mettre un 100 par mois de côté. Ça, c'est sans l'immatriculation, sans le permis de conduire. Parce que vous savez, quand vous recevez votre votre renouvellement de permis ou d'immatriculation, maintenant, on peut le payer à la SAC, à ah, temps oui, par mois, ah, oui, paiement préautorisé. 6 là, euh, un autre 12 ailleurs, un 19,9 ailleurs. Mm -hmm. Alors, vous ne travaillez pas pour vous quand vous, euh, vous payez comme ça. Alors, de se mettre le 1 douzième du coût du permis de côté dans son compte de banque. Alors, quand est-ce qu'on commence ça, François? Je viens de le payer, mon permis, mm -hmm. mettons, là. Ben tout de suite, le mois d'après, je me mets le, je le... Je laisse dans mon compte de banque le 1 douzième du coût de mon permis. Même chose pour l'immatriculation. Alors, pour les pneus, effectivement, c'est une dépense qu'on qu peut prévoir. On peut prévoir, exact. Et, et si vous manquez d'argent pour vos pneus cette année, ben roulez avec vos pneus d'hiver. Usez la corde l'été. Les, les garagistes vous diraient que c'est peut-être plus dangereux pour l'aquaplanage, mais on roule moins vite, on faut vivre selon ses moyens. Exact. Il y en a qui vendent des pneus usagés aussi. J'allais dire, il y, a, il y a des gens qui <rire> se spécialisent là-dedans, des pneus usagés, ça coûte pas cher, puis ça peut faire la différence dans le budget. Puis Parlons de budget encore, parce que, bon, comme je disais, les gens ils ont peur de faire un budget. Un budget, quand on fait ça, c'est-tu coulé dans le béton ou on peut retoucher à ça par la suite? Non, je dirais, euh, c'est comme quand tu fais euh, des prévisions budgétaires pour une entreprise ou pour un organisme communautaire. Hein, c'est prévisionnel, c'est sujet à changement. Donc, c'est des balises, finalement. C'est des balises, mais ce qu'il faut que les gens euh, considèrent, c'est que, par exemple, si toi, euh, Jessica, t'es es enceinte, ben tu, vas, tu risques d'avoir euh, une baisse de revenus, hein, mm -hmm. parce que euh, tu vas peut-être décider que tu t'occupes du bébé les premiers mois, puis euh, si t'es dans un emploi où tu peux, euh, par exemple, contracter des maladies, tu vas avoir un retrait préventif, donc tu vas avoir un revenu moins élevé que lorsque tu travaillais à temps plein. Ben là, c'est le temps de revoir tous ces coûts à la baisse, justement, les télécommunications. Pourquoi avoir 30 chaînes de télé alors qu'on en écoute une à la fois? Oui, il y a des enregistreurs euh, numériques, là, euh, on peut enregistrer deux à cinq euh, émissions en même on temps. On consomme mais... beaucoup trop de télé, euh, je vous le confirme, par semaine, <rire> puis de l'Internet, puis de Némite. Allez ah. jouer dehors, là, il fait beau, là. Quatre heures par jour, en moyenne, les téléviseurs sont allumés dans les maisons. C'est de l'aliénation. Tout à fait. Hein? <rire> non, mais puis on embarque là-dedans. On, 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 on se pose pas de questions. Arrêtez-vous deux minutes, là. Détachez-vous de votre quotidien. Essayez d'avoir une vision globale de qu ce que vous faites, là. Est-ce que vous prenez en main vos finances? Est-ce que vous écoutez trop de télé? C'est <rire> nono, qu'est-ce qu'on dit là, mais ça fait la différence. Tu sais, c'est quoi prendre une heure par mois pour s'asseoir, là, puis penser à nos finances? Effectivement, et de garder toutes ces factures là de, de fast-food, là mettons, mm -hmm. euh, d'accord? Alors, vous pourriez garder toutes vos factures, aussi petites soient-elles, le café, en s'en allant au travail. Vous savez, une dame que j'ai déjà rencontrée, elle, chaque jour, elle s'arrêtait, s'achetait un café. 258 par mois que ça lui coûtait son petit bonheur du matin. Okay. Alors moi, je vous dirais que lorsque je vois des gens se promener avec leur berlingot de, de café euh, sur la rue, je me dis « Oh, pas là, ils savent pas comment ça leur coûte. Euh, » On dirait qu'on est fiers d'avoir le, le, le branding sur la tasse. Hein. Ils en ont fait un espèce d'objet convoité. Là. On est fiers de se prendre avec notre petit café Starbucks, on va le nommer. Là. Ça flash. C'est beau. Hein? Et puis des cafés crème fouettée et tout ça. Yes. Des 5, gros 6, 7 ah, piastres ouais. le café. En plus, c'est du sucre là-dedans. Bon non, mais vous êtes, vous êtes vraiment riche, c'est cohérent, les auditeurs, ben oui. sérieux, là, un a... café à 8 piastres. 
Je le fais, là. Je vous, je vous pointe pas du doigt. Je suis le premier à avoir mon, mon petit cop dans les mains, mais on est nono, là, de faire ça, là. Ça coûte rien du café, là. Effectivement. Vous savez, moi, je rencontre des gens, là, qui ont euh, fait des choix de acheter maintenant, payer longtemps, là. Hein? Oui. Alors, euh, supposément, comme tu, tu le disais tout à l'heure avant que j'entre en onde, euh, sans frais, sans intérêt, mon œil, sont en affaires, les commerces, sont oui. là pour rester. Alors, c'est le consommateur qui est cop qui paye. C'est pas vrai qu'il n'y a pas de frais, pas d'intérêt. Si c'était le cas, là, si vous vouliez acheter, par exemple, un ameublement de salon, demandez à voir le gérant ou le, le chef de la gang, là, puis faites-vous faire un prix. Dites-lui, moi, là, je vais vous sauver des frais d'administration. Vous n'aurez pas à courir après moi pour mes paiements, mais je veux que vous me baissiez le prix parce que je paye content. Alors. Euh, on voit ça combien de fois? Justement, vous parlez d'ameublement, ça, ça m'anime une flamme en dedans de moi. Là, on voit ça. Hein? Là, c'est congé de paiement pour les trois prochaines années ou on vous paye les taxes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, en, en bon français? Ça veut-tu dire que les taxes, c'est quoi? C'est 15 Ça veut-tu dire dépend. que le coût d'intérêt, il est de 15 C'est ça que ça veut dire. Parce que si on paye comptant, on, paye, on sauve les taxes. Mais si on le finance, on a un congé de paiement pendant tant de temps. Mais est-ce que c'est de la poudre aux yeux, cela? Ce qu'on est en train de dire, c'est le coût de financement qui est inclus dans le mobilier, c'est 15 C'est ça qu'on est en train de dire aux consommateurs. Mais on le dit pas comme ça, mais ça beau, marketing, publicité, c'est beau, là. Oui. Et nous, on embarque là-dedans. Effectivement, je pense que c'est 14,57 euh, pour une institution avec une pancarte verte là, du Québec. Hein? <rire> Alors, c'est un plan euh, qu'on n'aimera pas ici. Là. On ne ouais, veut pas oui, leur mais... faire de la pub. Mais... Puis, vous savez, c'est des pièges. Parce que dans trois ans, est-ce que vous allez encore avoir votre travail? Est-ce que vous allez être encore en mesure de les faire, ces paiements-là? Et dans le cadre du trois ans, souvent, c'est du 50 versements. Mais si vos paiements, vous ne les faites pas en dedans du 36 ou du 50 versements prévus, mmh. bien là, le taux d'intérêt va monter à 29 Ouch. Et là, on va le payer trois puis quatre fois le set de salon puis la TV Plasma. Là. Ça va oui. coûter cher. Alors moi, j'ai rencontré des gens, eux, là, il y avait tellement de, de petits achats comme ça à, sur versement. Eux, à chaque mois, ils remboursaient 1600 dollars juste de paiement minimum sur okay. des cartes de crédit ou de plans accordés ou machin. Écoutez, c'est terrible, là. 1600 dollars là c'est moi je fais pas 150 000 par année encore là je pense pas que ça m'arrive dans cette vie-ci mais c'est du bidou là quand tu regardes ça mais le pouvoir d'achat est-ce qu'il a diminué t'sais, on voit les coûts augmenter moi l'épicerie là on voit là à chaque année ça coûte plus cher mais les revenus suivent pas nécessairement l'épicerie il y a beaucoup de choses que ça ça coûte plus que ça a déjà coûté dans le effectivement. temps effectivement puis là est-ce que ça fait en sorte que justement les gens ben ils vont t'sais, ils vont vouloir acheter quelque chose ils vont le mettre sur temps par mois parce que leur pouvoir est trop... Euh, Avez-vous vu une différence dans les dernières années au niveau du coût euh, global? Euh, des, des, je parle plus des, des, des frais essentiels, l'essence, la nourriture, tout ça. Euh. Tu le sais, hein, les loyers ont augmenté. Mm -hmm. L'essence, là, on a depuis à peu près 3-4 mois, on est chanceux. L'essence est moins élevée qu'elle l'était. Alors, l'électricité a monté, les télécoms, ça a monté, le panier d'épicerie a monté et les revenus ne suivent pas. Ça. Donc, euh, oui, euh, on a perdu du, du pouvoir d'achat, c'est clair. Là. Francine Amel de la CEF, merci beaucoup euh, de ta présence avec nous ce matin. Puis, on va te réinviter parce qu'on est en Londres tout l'été. Euh, oui. Ça va être, La formule va changer. Ça va être le mardi de 5h30 à 6h30 le, le soir, en fin de journée. Et puis, on aura la chance parce qu'il y a bien des sujets qu'on pourrait jaser ensemble, euh, des services que vous offrez. Juste peut-être nous laisser les coordonnées pour qu'on puisse communiquer avec vous. 
Oui, alors la meilleure façon de nous joindre, c'est toujours le, le téléphone. Et on est une petite équipe. Si je suis en consultation budgétaire, je ne réponds pas au téléphone. Alors, on a un beau répondeur qui fonctionne. <rire> on est au 418-522-1568-522-1568. Et on est situé euh, sur la rue de la Couronne, au 265 de la Couronne, bureau 210. Et si vous nous écoutez à travers le Québec, mais il existe des ACF un peu partout à travers le Québec, donc on vous invite à communiquer avec votre ACF local. Service gratuit. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Merci. Bon début de printemps à tous. Et bon cinquantième. Part... Oui. Merci beaucoup. On passe à une courte pause et on vous revient avec Patricia Degora pour la chronique immobilier. Ne manquez pas Entraîne ta fibre le 28 avril prochain de midi à 14h. Une émission diffusée en direct de la quatrième foire des entrepreneurs de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec. François Bégin et ses nombreux invités issus de la communauté d'affaires parleront des cinq cycles d'une entreprise tels que le prédémarrage, le démarrage, la croissance, la maturité et le transfert. Entraîne ta fibre en direct de la foire des entrepreneurs le 28 avril prochain de midi à 14h. Vous avez une Seulement carte de membre de CKRA. Économisez 15% chez Chichio Café, 860 15 rue de Clairefontaine à Québec. Chichiocafé.com Votre carte au coût de 25 est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Le rendez-vous culturel du mercredi, c'est l'émission Jamais comme tout le monde animée par Tania Beaumont. De 17h30 à 19h30, en direct du bar Le Sacrilège, Tania reçoit des artistes d'ici et d'ailleurs en entrevue et prestations. Ses collaborateurs proposent des découvertes artistiques ou autres curiosités et l'équipe promet de ne pas vous laisser repartir les mains vides. Parce qu'à CKRL et au Sacrilège, on ne fait jamais rien comme tout le monde. Au cœur du Vieux-Port, à quelques minutes du centre-ville, vous trouverez la boutique Écotantique. Il y a chez Écotantique un vaste choix de produits faits de matières recyclées, renouvelables, biologiques et équitables. Bref, des produits qui respectent la nature et les gens. Nous vous offrons également la plus grande sélection de produits du chanvre industriel à Québec. Venez nous rencontrer au 160 rue Saint-Paul et pour en savoir plus, écotantique.com. Hey Tania, j'aimerais ça faire de la radio à CKRL. Jean-Michel, t'en fais déjà, tu fais plein de voix de pub pour nous autres. Ouais, non, je sais, mais je veux dire, j'aimerais ça faire une émission. Ah, mais ça tombe bien. On est en période de recrutement pour la saison d'été. Tu vas sur notre site, il y a une section « Proposer une émission », tu remplis le formulaire. OK. Puis j'ai jusqu'à quand? Jusqu'au 1er mai. Merci. Mais là, euh, veux-tu vraiment faire de la radio ou c'est juste une mise en scène pour la pub? Euh, ouais, c'est ça. C'est juste la mise en scène que tu m'as demandé de faire pour la pub. Ah. Regarde. Vous avez envie d'entrer dans les rangs de CKRM? <rire> Partagez vos connaissances musicales avec nos auditeurs. C'est maintenant le temps de soumettre vos projets pour la saison d'été. La Ligue québécoise d'impro BD, c'est un match unique où prouesse théâtrale côtoie coup de crayon inspiré. Des équipes composées de dessinateurs et d'improvisateurs s'affrontent au fil de matchs endiablés, surprenants et surtout divertissants. Dernière chance de voir la Ligue BD cette saison. Grande finale 2015-2016, le dimanche 15 mai 20h au Cercle, 228 rue Saint-Joseph-Est. Entrée, 5 La Ligue québécoise d'impro BD est une présentation du Festival de la BD francophone de Québec en collaboration avec CKRL. Information, liquibd.com. 
Scène des finances vous est présenté par Julie Blackburn, directrice de division, représentante en épargne collective et conseillère en sécurité financière. Pour toute question, vous pouvez joindre Madame Blackburn et son équipe au service financier groupe Investors Inc., cabinet de services financiers bureau Le Bourgneuf, en communiquant au 88-626-1994. Groupe Investors, investissez dans votre vie. vendre ou acheter une maison, avoir confiance en notre courtier est primordial. Déjà, 21 ans d'expérience, un impressionnant réseau de contacts et une grande disponibilité, l'équipe Patricia de Guara est garante de succès. On se sent écouté, entendu et en confiance. Patricia, elle aime les gens. L'équipe de Guara prend le temps de nous guider. Et même si elle est top vendeur, Patricia de Guara sait que notre achat, c'est tout un événement. Travailler avec les meilleurs, c'est payant. Les résultats sont là. Patricia de Guara, mon experte en immobilier pour vendre ou acheter. 653-5353 ou deguara.com Yeah, ça groove! Ouais. <rire> On a Patricia qui est avec nous. Allô, Patricia! Allô! Allô. Bon matin! Yeah! Puis tu nous parles de la vente de la propriété de nos parents. Oui, c'est un domaine... Euh, et en fait, c'est un sujet qui tellement d'actualité à l'heure actuelle parce que, vous savez, d'ici 5 ans, 40 de la population active sera à la re retraite. Donc, c'est un impact majeur sur le marché de la revente de propriétés à Québec. Alors, on a on a plusieurs personnes là, qui arrivent à un moment euh, donné où euh, la maison familiale devient un fardeau pour toutes sortes de facteurs. Alors, on a des gens qui ont des problèmes de santé, de mobilité. Des fois, un des deux conjoints décède aussi. Ça provoque comme un, un cheminement dans la tête des gens pour dire, bon, mais là, je pense qu'on est rendu à une croisée des chemins. Où est-ce qu'on doit laisser la maison familiale? Et nos parents ne pensent pas comme nous. Donc, <rire> eux, quand ça fait 30 ans qu'ils ont leur maison, là, se départir de leur propriété, c'est extrêmement difficile euh, euh, voir un, un processus périlleux parce que ça leur amène énormément de stress. Alors, chaque étape du processus de mise en marché est un stress euh, qui est énorme et parfois, pour les enfants, c'est aussi un accompagnement qui est difficile euh, parce que se départir de la propriété familiale, c'est aussi euh, se départir de... c'est des souvenirs. Des souvenirs. Il y a beaucoup d'émotions. là. C'est oui. très, très émotif. C'est un processus qui est émotif et de guider nos parents là-dessus, c'est très difficile parce que souvent, le bien immobilier, c'est le bien le plus précieux de nos parents, c'est leur fonds de pension. Mm -hmm. euh, L'argent qui est là euh, a un impact important aussi sur leur projet de retraite. Alors, euh, pour plusieurs, le, se dégager de la maison familiale aussi, c'est de pouvoir profiter un petit peu de leur, euh, de leur retraite à venir. Parce que c'est comme... les enfants, là, les enfants, vous qui s'entendent, il n'y a pas... Euh... Ah non, mais ça, ça va être terrible, parce que j'allais dire, comme euh, immobilier et émotion égale oui. danger, mm -hmm. <rire> qu'est-ce qui nous reste comme solution? Ben oui. Ben, je pense que la première étape, c'est d'abord de faire, faire faire une évaluation marchande je dirais objectif de la propriété parce que souvent les enfants ben ils veulent défendre leurs parents en se disant ben mon dieu ça vaut une fortune <rire> euh, parfois ben il faut se remettre en position de la vraie et la juste valeur marchande de la propriété 
Donc, de faire appel à un courtier euh, compétent, un courtier qui est spécialisé dans le, dans le secteur, puis qui a de l'expérience, puis a la connaissance du marché de la propriété. Ça va me faire plaisir de rencontrer ben tous oui. les clients. <rire> Et aussi, euh, parfois, quand on veut vendre la propriété à un membre du clan, de la famille, on peut procéder aussi à, à faire venir un évaluateur agréé pour vraiment avoir une vision complètement externe et neutre de la valeur de la propriété. Pour, pour pas éviter... que personne sente qu'il y a du favoritisme, puis hey, il y a eu un prix de faveur. Ou... Exactement, toute chicane familiale. Donc, quoi qu'actuellement, c'est quand même rare de voir des membres de la famille qui vont acheter la, une propriété des, des parents. Ça peut arriver, donc c'est aussi bien d'avoir le souci de faire les choses de la bonne façon pour pas qu'il y ait de euh, d'envie, de, de, de problèmes familiaux euh, et aussi, avec ça. Après ça, c'est un outil, l'évaluation en demeure ou pour la vente future, euh, de dire ça a été évalué de façon objective, euh, la, la, la demeure. Là. Exactement, je pense que c'est un premier pas, et euh, mais... Si c'est pour la mettre en marché, je vous dirais que c'est euh, un courtier compétent va être en mesure de, de procéder à une évaluation du dossier parce que c'est quand même un frais qui est assez important qu'on parle d'une un, évaluation là, par un évaluateur agréé. On parle de entre peut-être 800 et 1000 dollars là. Fait que tu sais il y a des gens qui sont serrés financièrement. Euh, puis s'ils veulent procéder à la mise en marché, un courtier immobilier va pouvoir dire à combien. Euh, Vous avez on... des outils de comparaison, voir qu'est-ce qui s'est vendu dans le secteur dans les derniers mois, dans la dernière année, dans un, des dimensions de propriété euh, similaires. Enfin, vous êtes capable d'accompagner le client là-dedans, définitivement. Là. Tout à fait. Puis, euh, ben, c'est gratuit. Donc, euh, on aime ça. ça. <rire> oui. Profitez-en. Donc, à partir de l'évaluation, là, on peut procéder à la mise en marché de, le, de la propriété. Ce qui est important, c'est de mettre en valeur la propriété pour aller chercher le meilleur prix de vente possible. De donc, moi, quand je rencontre des, des personnes du troisième âge, euh, je viens euh, remodeler le décor de la propriété pour aller attirer notre clientèle cible. Alors, les gens veulent pas acheter des maisons qui ressemblent à la maison de leurs parents parce qu'il faut pas oublier que la clientèle cible, c'est des jeunes qui vont acheter la maison. Alors, je vais venir remodeler un petit peu le décor. Je fais un, un coup de homestaging pour euh, donner euh, euh, le, le plus d'éclat possible à la propriété. On met en valeur la lumière d'une maison. On, on dégarnit la propriété. On en enlève ensemble pour donner de l'ampleur au niveau des pièces puis rendre la propriété euh, attrayante. Génial, Patricia, d'excellents conseils. Merci beaucoup. On te souhaite une super belle journée puis on oui. se reparle dans deux semaines. Ça va trop vite. Ah, oui. mon Dieu, on en prendrait pas mal. À quand on veut vendre ou acheter une maison, avoir confiance en notre courtier est primordial. Déjà, 21 ans d'expérience, un impressionnant réseau de contacts et une grande disponibilité, l'équipe Patricia de Guara est garante de succès. On se sent écouté, entendu et en confiance. Patricia, elle aime les gens. L'équipe de Guara prend le temps de nous guider. Et même si elle est top vendeur, Patricia de Guara sait que notre achat, c'est tout un événement. Travailler avec les meilleurs, c'est payant. Les résultats sont là. Patricia de Guara, mon experte en immobilier pour vendre ou acheter. 653-53-53 ou deguara.com
Excellent conseil de Patricia. Toujours. On en aurait pris encore pour une heure. Ben on oui. va la réinviter <rire> cet été dans notre formule plus relax. Ça va ben être oui. Entraîne tes finances en Gougoun. On a avec nous euh, mon amie Aline Tardy. Bonjour Aline. Bonjour. Bonjour. Aline, tu es coach, tu es aussi formatrice, tu es conférencière, euh, tu es auteur aussi, tu as plusieurs chapeaux et tu t'intéresses à la relation que les gens ont à l'argent. Bien oui, parce que c'est quelque chose de vraiment important, la relation qu'on a à l'argent. Euh, et euh, j'écoutais tout à l'heure euh, les personnes qui parlaient de budget, qui parlaient d'économie et tout ça. Et euh, pourquoi les gens euh, ont de la difficulté à économiser ou encore pourquoi les gens ont de la difficulté avec l'argent? Souvent, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup travaillé leur relation à l'argent. Et euh, plusieurs se retrouvent frustrés par rapport à l'argent. Et en se retrouvant frustrés, ben ils éloignent cette, cette ressource dont ils ont énormément besoin. Alors, c'est très, très, très important de travailler sa relation à l'argent. L'argent, c'est un petit peu comme euh, un ami, finalement. Si euh, on veut être en relation avec quelqu'un, puis qu'on n'aime pas cette personne-là, qu'on qu chiale quand cette personne-là, qu'on qu chicane cette personne-là, qu'on se méfie de cette personne-là, mais cette personne-là, elle n'aura pas le goût vraiment d'entrer dans notre vie. Alors, c'est un petit peu la même chose avec l'argent. Vous allez dire, l'argent, c'est pas comme les gens. ben c'est une énergie, l'argent. Et euh, on fonctionne dans un système Mais, où est-ce que l'énergie circule. C'est ce que j'allais dire. C'est intangible, l'argent. C'est de la façon comment on en parle, mais c'est tellement important. Moi, j'ai une amie là, qui, en fait, là, avait pas beaucoup de salaire, tout ça. Elle avait de la difficulté. Puis malgré qu'elle a aujourd'hui des très bons salaires, elle revit les mêmes mm -hmm. difficultés parce que finalement, c'est sa relation avec l'argent depuis. Parce que bon, moi, je pense qu'aussi, quand on est jeune, il y a quand même, on commence à, à développer une certaine relation aussi, dépendamment dans quelle situation on a vécu, mais aussi les parents, l'éducation, tout ça, là, je pense que ça peut partir quand même d'assez jeune. Là. Exactement. C est, c est, on apprend, on apprend par modèle. Hein? Mm -hmm. Et on, a, on apprend aussi à, à travers les commentaires qui se disent autour de nous au niveau de la famille. Moi, une de mes clientes me disait elle veut se partir en... Elle est, elle s'est partie en affaires et son, ses deux parents étaient en affaires. Mm -hmm. Mais sa mère lui dit, il hey, faut que tu restes petit parce que si tu grandis, si, tu, si ton entreprise se développe trop, tu n'y arriveras pas. Puis son père, il dit, si tu veux charger le prix que tu me dis, tu te voles. Alors, est, on est, est né pour un petit pain. Est, on est, <rire> exactement. Alors, c'est ça. Donc, euh, les, les, les gens ont besoin de travailler cette, cet aspect-là, de travailler la relation. Et, et en travaillant leur relation avec l'argent, ce qui est extraordinaire, c'est que ça travaille toutes leurs autres, ça, ça brasse les autres Mais relations. Oui, oui. C'est pour ça que ça prend des fois un petit mmh. peu d'aide pour travailler cette relation. Et Hélène, tu offres une formation, en fait, une conférence qui s'appelle « Comment sortir de la frustration financière » et c'est le 30 avril prochain. On peut s'inscrire de quelle façon? Euh, on peut aller euh, sur, 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 sur ma page Facebook, oui. Euh, vous, le, le, vous écrivez euh, « Vision et interaction », c'est le nom de ma compagnie, ou encore « Aline Tardy ». Et euh, ça va être... Euh, et c'est aussi euh, en, en collaboration avec les productions Orchidées. Alors, si vous connaissez les productions Orchidées, vous pouvez aller sur le site des productions... Euh, sur on la va page partager Facebook. le lien sur notre page Facebook mm -hmm. d'Entraîne tes finances également, parce que c'est très, très, très intéressant. Ouais. Euh, on va 
invité également cet été à venir jaser avec nous parce qu'on a beaucoup de choses qu'on pourrait discuter ensemble. Mmh. C'était juste un petit euh, introduction pour inviter les gens au 30 avril. Merci beaucoup, Aline, puis on va se reparler dans les prochains mois. Merci. Ben, merci. Alors, je vous laisse au bon soin de Suzy Turcotte pour l'émission Sentier Secret. Suzy reçoit Rookie Rook. Et puis, merci beaucoup, Mélanie Florent, pour la mise en onde. Tu as juste eu une petite goutte de soir. On invite les gens à aller visiter ton blog sur les différences en t'en parlant le mot différent au pluriel sur Facebook. Bonne journée à tous. Bonne journée. Entraîne tes finances vous a été présenté par Julie Blackburn, directrice de division, représentante en épargne collective et conseillère en sécurité financière. Pour toute question, vous pouvez joindre Madame Blackburn et son équipe au service financier groupe Investors Inc., cabinet de services financiers bureau Le Bourgneuf, en communiquant au 88-626-1994. Groupe Investors, investissez dans votre vie. Ne manquez pas Entraîne ta fibre le 28 avril prochain de midi à 14h. Une émission diffusée en direct de la quatrième foire des entrepreneurs de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec. François Bégin et ses nombreux invités issus de la communauté d'affaires parleront des cinq cycles d'une entreprise tels que le prédémarrage, le démarrage, la croissance, la maturité et le transfert. Entraîne ta fibre en direct de la foire des entrepreneurs le 28 avril prochain de midi à 14h. Seulement au 89.1. On dirait que plus je l'entends, plus j'y découvre des subtilités. Parce que c'est comme s'il y avait deux choses qui se confrontaient à la fois la fragilité de l'existence, mais aussi sa plénitude. C'est un bel exemple de ce que Souchon sait faire. On y touche, mais à peine, il y a quelque chose de très, très profond. Il a tourné sa vie dans tous les sens pour savoir si ça avait un sens. L'existence. Suzy Turcotte dans deux minutes. Il a demandé leur avis à des tas de gens ravis, ravis de donner leur avis sur la vie. La vie ne vaut rien, puis on peut lui en vouloir pour plein de choses, et puis on peut la trouver vide, on peut la trouver fade, on peut la trouver à la fin de son refrain. Il dit tout ce qu'elle peut contenir quand même cette, cette vie. La vie ne vaut rien, rien, la vie ne vaut rien. Mais moi quand je tiens, tiens, mais moi quand je tiens, Nouveau à Lévis, la garderie sportive Les Petits Champions vous offre un milieu de vie adapté à vos horaires, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Notre devise, un esprit sain dans un corps sain. Vos bouts pourront s'amuser toute la journée et bouger, puisqu'ils auront accès à un grand gymnase. Vous avez besoin d'un petit répit? Pour quelques heures, de jour comme de nuit, de semaine ou de fin de semaine, profitez du service de garde occasionnel disponible pour les 0 à 12 ans à partir de 4,10 de l'heure. Informez-vous sur petitchampion.com. Vous avez une carte de membre de CKRL? En présentant votre carte, économisez 10 à la librairie Pantoute, 1100 rue Saint-Jean et 286 rue Saint-Joseph. Votre carte au coût de 25 